1: Bienvenidos a una misión más de Espiritualidad Día a Día. Soy Robin Carreón y, como cada semana, estoy muy, muy, muy contento de poder estar contigo, pero de sobre todo de recordarte la importancia de poner la atención en aquellas cosas que nos gustan, en aquellas cosas que nos hacen felices, que nos llenan de vida, porque poner tu atención en eso que te gusta y te hace feliz es el lugar adecuado, porque de ahí se expande la energía te ayuda a cambiar aquellos instantes o momentos que llamas problema o que llamas conflicto. Eh, la mejor manera de encontrar una solución es desde ver lo mejor y lo más bonito de ti. Desde ahí es mucho más sencillo expandirte y ver eh, soluciones para aquello que llamas problemas. También es maravilloso recordarle a nuestra mente que todo, todo, todo se resuelve. Yo uso la frase de todo se resuelve maravillosamente porque... Siempre he creído que todas las cosas pasan para bien y acuérdate que cuando tú crees algo, lo creas. Así que creer es crear. Cree que todo se resuelve y así funcionará en tu vida. Así que bueno, hoy, hoy además de esta información, además de este consejo, te traigo muchos consejos porque vamos a estar hablando acerca de la invalidación emocional. Cuando queremos controlar nuestra emoción o queremos decir, estoy loco, no debo estar triste. O cuando limpiamos la lágrima y no voy a llorar más por él, ni una lágrima más. Y invalidamos nuestra emoción y nos la tragamos y nos la guardamos. Y eso no es bonito porque nos convertimos en un eoliexpress express. Nos convertimos en, un, en una, un cúmulo de emociones que a la larga empieza a... A, a, a ir creciendo y creciendo nuestro cuerpo y a la larga nos lleva a explotar y a vivir de una manera mucho más compleja que cuando nosotros nos permitimos poco a poco, momento a momento, decir exactamente lo que pensamos, decir exactamente lo que sentimos o, o si no decirlo, expresarlo y manifestarlo y dejar que nuestra eh, emoción fluya conforme a esa emoción. Y es que, es que ¿sabes qué pasa? Que en verdad... Nosotros hemos juzgado de una manera muy equivocada las emociones. Eh, yo las he estudiado mucho, mucho, porque eh, las vivo intensamente, las vivo muy, muy fuerte. Yo tengo cambios de, de, de emocionales, o bueno, tenía cambios emocionales muy intensos, y normalmente las emociones las vivía a su máxima expresión. Y de ahí me nació este afán por, por querer conocerlas más, por querer comprenderlas más. Y ahí fue cuando descubrí que, que las emociones que no son expresadas se traban y se atoran. Y que también descubrí que normalmente como seres humanos queremos atrapar las emociones porque no es bueno, no es correcto, qué mal que te vean enojado, qué mal que te vean triste, qué mal que te vean de tal forma. Y, y es que al pensar tanto en que los demás no me pueden ver en una expresión eh, emotiva, creamos mucho más complejos. Los traumas se quedan marcados de una manera mucho más fuerte en nuestro ser. Así que expresar tus emociones tal y como se, se manifiestan es lo correcto, es lo adecuado. Pero te voy a poner un ejemplo que a mí me llega ahorita a la cabeza, que es un ejemplo que viene obviamente como siempre, como siempre viene del amor de los papás. Entonces imagínate, un niño va a pasar al frente, ¿no? Es la primera vez que va a pasar al frente del grupo de compañeros, a, a, a recitar un poema, ¿no? Y entonces llega con su mamá y le dice, mamá, tengo miedo, estoy nervioso, estoy nervioso, no, no tengo miedo de pararme enfrente de los demás. Y vuelvo y repito, la mamá, por el amor tan infinito que le tiene, le dice, hijo, no debes de tener miedo, tú te lo sabes muy bien, tú estás muy guapo, eres muy, muy guapo, y además eres muy inteligente y te lo sabes todo. No debes de tener miedo. Y entonces el niño pues se para enfrente del salón y empieza a hablar y siente miedo. Porque es inevitable. Cualquier ser humano que nos paramos y nos, y nos ponemos enfrente de un grupo de personas, momentáneamente vamos a experimentar un cierto miedo, un cierto nervio. Tú lo puedes ver como los cantantes siempre lo dicen. ¿No? los cantantes que hacen conciertos masivos y que los hacen a veces hasta a diario, te dicen, pues es que es normal, ese es ese miedo normal, ese miedo que se siente eh, antes de salir al escenario. Entonces, este miedo que los demás llaman como normal, de repente se presentan en el niño y entonces el niño empieza a sacar conclusiones en su cabeza. Y las conclusiones que saca es pues entonces a lo mejor no soy tan guapo como dice mi mamá. A lo mejor no soy tan listo como me dicen, porque estoy percibiendo miedo, porque estoy sintiendo miedo y no lo puedo controlar, y no puedo, y, y no puedo controlarlo. Y es que las emociones no se pueden controlar. Cuando tú tratas de controlarlas, te ganan y te gobiernan mucho más. Entonces no se deben de controlar, se deben dejar pasar. Entonces te digo, el niño, deja, el niño saque estas conclusiones donde dice, mmm, no, soy, no soy lo que dice mi mamá. No soy guapo, no soy inteligente, no soy eso que ella dice. Seguro me está engañando. Y entonces ve cuántas conclusiones negativas. Engaño de mamá, no soy lo que ella dice, no puedo confiar en ella. Y todo fue por un mal manejo o una invalidación emocional. La manera bonita, o la manera más que bonita, porque te digo la otra no es bonita ni malvada. O sea, obviamente la mamá lo dice desde su amor más infinito. Yo, eh, la manera más correcta en cómo se debe de expresar a un niño que va a pasar al frente, es decirle, hijo... Es normal, es normal tener miedo. Deja que el miedo pase y vas a ver que cuando pase el miedo va a tardar 5 o 6 minutos que tú lo sientas o a lo mejor hasta menos y después de eso te vas a sentir muy cómodo hablando enfrente de los demás. Así que solamente experimentalo, deja que la emoción fluya, deja que la emoción esté en tu cuerpo, te indique que está ahí y déjala pasar y déjala pasar y vas a ver cómo después de un momentito te vas a sentir cómodo expresándote en, en público. Y es que eso es algo que nos ha pasado a todos. ¿no? Se nos ha pasado que nos paramos al frente, hablamos y de repente pues nos da miedo, pero después de que se nos pasa el miedo nos, nos dominamos y dominamos el escenario y dominamos donde estemos parados en frente de los demás y nos sentimos muy cómodos con la situación. Así que el dominar o el tratar de suprimir o invalidar una emoción, te digo, normalmente nos lleva a sacar conclusiones equivocadas y nos lleva a crear o creer en conflictos que realmente no existen. ¿Okay? Entonces, hoy, hoy quería compartírtelo, hoy quiero eh, expresarte más esta información porque en verdad es algo que yo cuando lo empecé a entender y a comprender me di cuenta, me di cuenta que que realmente querer ganarle las emociones era imposible, que había que experimentarlas, había que vivirlas, había que sentirlas, porque las emociones solamente nos vienen a decir, mmm, hay una creencia ahí que, no, que ya no está yendo a, a favor de tu ser, hay una creencia ahí que ya no está contribuyéndote, es por eso que es mejor que la cambies, es por eso que es mejor que la modifiques, es por eso que mejor la veas de otra manera. Entonces... Ya no, ya no controlemos emociones. Hoy, durante todo esta, este podcast, este episodio, te voy a estar platicando de más cosas que suceden cuando invalidamos las emociones. Pero te repito, lo principal al invalidar una emoción es que sacamos conclusiones acerca de quiénes somos, de cómo es la vida y de cómo es nuestra relación con la persona que nos está invitando a invalidar o a detener nuestra emoción. Entonces, eh, vamos a irnos a una pausa, vamos a irnos a, un, a, un, a una pausa, pero no te desconectes, seguimos aquí en espiritualidad día a día. Dios, de manera práctica. aquí en espiritualidad día a día, eh, para todas las personas que me están viendo por, por Facebook, que me están viendo por, por YouTube, eh, vamos a tener hoy, 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 hoy comenzamos con las meditaciones astrológicas, es una serie de meditaciones que vamos a tener mes con mes, eh, porque este año las energías vienen fuertes, vienen fuertes, hay varios eclipses que vienen a bombardearnos, varias energías que vienen a darnos buenas sacudidas, o como la que estamos viviendo el día de hoy. Y por eso estamos eligiendo hoy para hacer esta meditación porque tenemos el eclipse de un eclipse lunar que está en el eje de Tauro Escorpio y esto qué significa eso significa que puedes sentirte angustiado preocupado por el dinero o puedes sentirte en crisis por decisiones que has tomado con respecto al dinero a bienes materiales a propiedades cosas materiales que te preocupan porque o vas a comprar o tomaste una mala decisión o crees que no vas a poder seguir teniéndolas. Entonces, por eso hoy está esa crisis en el aire, en el ambiente. Y la meditación y la clase de hoy es darte toda la explicación para que este mes de mayo que viene a, a sacudirnos con varias eh, energías, en lugar de, de tomarlas por el lado equivocado y sentirte que las cosas van muy mal puedas tomarlas por el lado correcto y puedas eh, sentirte cada vez mejor contigo y aprovechar esa fuerza de energía para salir adelante. Así como las olas, que si quieres ir en contra de la ola, pues la ola te revuelca. En cambio, cuando aprovecha su fuerza, la misma ola te impulsa y te saca y puedes salir adelante de una manera muy, muy feliz. Así que bueno, si hoy estás listo, si el día de hoy, porque es el día de hoy, 4 de mayo, estás listo para vivir esta experiencia, entonces mándame un WhatsApp al más 52 55 15 90 54 87, más 52 55 15 90 54 87, y te vamos a dar toda la información para que puedas vivir hoy estas meditaciones eh, astrológicas. Estas meditaciones para que puedas fluir mejor con las energías del mes Y bueno, le quiero mandar un gran saludo a Vianney vázquez a Elena Florescova, que me dice, Coach, buen día. Las emociones no gestionadas, no sentidas, no validadas causan enfermedades. Exactamente. Y justo de eso vamos a estar hablando en este bloque. También le quiero mandar un saludo a Rocío Barrios y un gran abrazo hasta Coajimalpa, a mi queridísima amiga Susana Cortés. Y bueno, Hoy, hoy, hoy estamos hablando de las emociones que invalidamos. Y así como me lo dice Elena, eh, una emoción no bien gestionada, no bien manejada, obviamente se convierte en una enfermedad. Porque cuando tú no estás haciéndote responsable de lo que sientes, de lo que eres, tu cuerpo te va a decir, oye, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Vamos por una que es de las más sencillitas, que es la gastritis, ¿no? La gastritis, ese dolor que nos da en la boca del estómago y que normalmente nos da por ansiedad. ¿Y por qué nos da ansiedad? Porque no nos estamos validando como una persona capaz, como una persona con habilidades, con talentos para vivir la vida. Entonces nos dicen, oye, va a venir esta experiencia, nos da miedo y ese miedo, fum, lo mandamos al estómago. Pero lo que pasa es que nos da miedo y en lugar de realmente dejarlo fluir, vivir, experimentar el miedo, gestionarlo de manera adecuada, Decimos, no, 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 no me, no me tiene que dar miedo. Yo soy muy bueno. Y, y nos hacemos como eso que llamamos coco wash. Y, y me hago mi coco wash y salgo adelante. Pero mi cuerpo me dice, qué hago con esta emoción? Porque solamente lo estás haciendo desde el coco wash. No lo estás ejecutando desde tu seguridad. Y ahí viene otra de las dificultades. Cualquier acción va a estar impulsada por una emoción. Si la emoción no es una emoción que te haga sentir bonito, el resultado, aunque sea bueno, no lo vas a poder disfrutar. Y por ahí las demás personas te dicen, ¡Wow! ¡Qué bonito te quedó esto! ¡Lo hiciste muy bien! Y tú te vas a sentir con inseguridad. Con el ejemplo que te decía de la gastritis del miedo, a lo mejor esta persona lo ejecuta, ¿no? Dice, bueno, pues se lava la cabeza, sí lo hago, pero lo ejecutó realmente desde el miedo. Hizo la acción, ejecutó la acción desde el miedo. todos los demás la lo felicitan, ¿no? Supongamos que se llama... Alicia, entonces le dicen, oye Alicia, qué bien te quedó, muy buen resultado, y Alicia sonríe, dice sí, pero no se la cree, no se la cree, no se la cree que lo hizo bien, porque Porque el resultado está envuelto en ese miedo, y sigue teniendo la gastritis, y se sigue tomando su pastillita de omeprazol. entonces su cuerpo le está diciendo, ¿qué hago con esta emoción? Hay que, hay que manejarla, hay que vivirla, y te repito, es como en el bloque pasado te decía acerca del niño que se para frente del público, hay que dejar que la emoción suceda, decir, ok, lo voy a estar, lo estoy haciendo con miedo, pero me hago cargo que lo estoy haciendo con miedo, me hago cargo que lo estoy viviendo desde ahí, me, me hago consciente, es hacerte cargo, me hago consciente, ok, estoy sintiendo miedo y, y respiro y lo fluyo y cuando tú te relajas y vives la emoción, la emoción sale de una manera más natural, se experimenta de una manera mucho más sencilla, sale de tu cuerpo y entonces tú sigues ejecutando la acción y te empiezas a empapar de una, de una manera mucho más amable, mucho más linda con la acción. Y entonces cuando terminas, pues te sientes orgulloso y contento de tu resultado. Por eso te decía, mira, eh, con el ejemplo del niño que habla en el público, ¿no? Si a alguien le dijéramos, es normal que va a sentir miedo, y no le dijéramos, es malo, no lo sientas, tú eres guapo, tú eres inteligente, te lo sabes todo. Si no le dijéramos, es normal, vas a sentir emociones, las emociones son parte de la vida, vívela, deja que fluya, déjala pasar, y si la dejamos pasar, y seguimos haciendo la acción, digo, al final nos vemos dueños del escenario, nos vemos dueños de la plática, y nos sentimos muy cómodos y muy contentos con quienes somos. Conforme nosotros lo vivimos en repetidas ocasiones, ese miedo en lugar de que dure cinco minutos, durará cuatro, durará tres, durará un segundo, durará mucho menos. Cada vez se hace menos, cada vez se hace menos, pero no desde la primera vez lo podemos eliminar. Requerimos experimentarlo y cuando lo experimentamos de manera cotidiana, empieza a reducirse hasta que, ah, ya, ya se vivir con él. Y bueno, por aquí quiero mandar un saludo a Norma Tolentino, y por aquí me dice Josbeth Chávez, Lara, yo traigo en estos momentos muchos sentimientos, mi mamá falleció hace dos meses, y mi vínculo con ella era muy grande, y en el trabajo las cosas no están tampoco muy bien, me quieren quitar. Entonces, mira Josbeth, lo primero que tienes que, que reconocer es que aunque, aunque tú ya mentalmente supieras que tu mamá tenía que fallecer, no sé de, no, no, no sé de qué falleció, pero a lo mejor tú ya sabías que, pues, que era, un, era el siguiente paso, ¿no? Por la enfermedad o por lo que ella está viviendo, que el siguiente paso que tenía que vivir, experimentar o lo que se acercaba ya era la muerte. Entonces, lo que yo te invito es a que sientas esa tristeza. Experimentala. Experimenta la tristeza que estás viviendo y solamente déjala ir. Solamente respira y deja que pase. Cuando no la dejamos pasar es cuando los pensamientos nos empiezan a atrapar de uy, es que... Eh, ya nunca más la vas a volver a ver. Ah, le dio un infarto, ¿no? Entonces ya nunca más la vas a volver a ver, ya nunca más va a, volver a estar contigo. Esos pensamientos, déjalos ir. Déjalos ir. Y solamente experimenta la tristeza. Y deja que tu cuerpo sienta la tristeza. Y, y siéntela controlando tus pensamientos. ¿Cómo se hace eso? En casos como la tristeza, como el enojo, como la ansiedad, se hace con la respiración. La respiración es nuestra mejor herramienta. Entonces, ok, siento la tristeza de que no está mamá, pero respiro profundo. Inhalo por la nariz, exhalo por la nariz. Y cuando inhalamos profundo por la nariz, paramos a la mente. Entonces no dejemos que la mente nos siga llenando de más pensamiento. Exhalamos. Entonces vivo la experiencia, vivo la emoción, dejo que fluya y mi mente va a estar en claridad. Y entonces de esa claridad, ve eh, vas a poder eh, ejecutar de una manera distinta. Y entonces lo mismo en el trabajo. Ay, la verdad me da miedo que me corran del trabajo. que voy a sentir ese miedo, pero voy a respirar profundo. Y exhalo. Inhalo. Y exhalo. Y entonces la emoción va a estar ahí, va a pasar por mi cuerpo, sale. Pero mi mente no, no está siendo gobernada por la emoción. Y al momento que yo no dejo que la, que, que la emoción sea gobernada, yo perdón, que mi pensamiento no sea gobernado por la emoción, no crece, solamente se sale y, y surge. Y desde ahí mi mente va a estar más clara para poder hacer un cambio, para poder ejecutar desde otro punto de vista. Entonces, por eso les digo, lo importante es, estoy sintiendo una emoción y esta emoción está siendo desbordante. ¿Cuál es el paso inmediato que debo de hacer? Respira y que la emoción se mueva. Yo hace, hace hoy en la mañana tuve una, una confrontación y me hizo sentir pues enojo, me hizo sentir tristeza, me hizo sentir un poco de, de frustración porque yo, yo, yo quería hacer una buena acción y pues no pude, no, no se me hizo hacer esa buena acción, esa buena onda que quería hacer y, y me llené de, de esas emociones empezaron a estar en mi cuerpo. Obviamente mi ego las podía justificar. Decía, ay, y eso te pasa, y la verdad ni te valoran. Y es que eso te pasa por, por ser buena gente, eso te pasa por ser una buena persona. Esos pensamientos querían salir de mi mente, pero ¿saben que eran pensamientos que no tenían ni tono ni son? Porque estaban saliendo desde una emoción exacerbada. Entonces, ¿qué hice? Seguí caminando, porque venía caminando, y mientras yo caminaba, inhalaba profundo, exhalaba profundo, dejaba que el aire entrara por mi nariz, que saliera, y la emoción empezó a salir... Mi mente se mantuvo clara porque estuve respirando muy profundo. ¿Y cómo respirar profundo hasta que no te cabe aire en los pulmones? Entonces yo respiraba así, exhalaba. La emoción pasó, mi mente se mantuvo clara y seguía adelante con mis actividades. Y dije, ok, bueno, pues cuando si se vuelve a presentar una situación como esa, pues ya sé cómo voy a reaccionar, ya sé cómo voy a tomar medidas. Para que no tengan que volver a pasar y transitar por el mismo sitio. Ya mi mente se empató con mis emociones. Y es que ahí hay, ahí hay algo muy importante. Yo puedo entender perfectamente. Entiendo solamente con la mente. Pero lo que le llamamos comprender es cuando mi mente se junta con mis emociones. Ahí lo comprendo. Y cuando comprendo, tengo conciencia. Y desde la conciencia puedo tener evolución. Eh, entiendo, empato mis emociones, comprendo y desde la comprensión puedo tener conciencia y desde la conciencia evoluciono o avanzo en mi vida. Te voy a poner un ejemplo que espero que sea muy, muy claro. Imagínate que tienes por ahí una abuelita de 100 años. Pues entiendes que está muy cerca de la muerte, ¿no? Aquí lo que le sucedió a Yasbet, pues fue algo muy, muy, muy así de, de, de sorpresivo pero con una abuelita de 100 años, dices, bueno, pues tiene 100 años, ya no le queda mucho, no está más cerca de fallecer que, que de seguir viva. Entonces entiendes que se va a morir. Entonces cuando te dicen, oye, tu abuelita se murió, mi mente entiende que se murió. Y dices, pues sí, ya estaba muy viejita, pero puede ser que mis emociones no se empaten con la mente y empiecen las emociones, pues de tristeza, de abandono, esa sensación de sentirme solo, empiece a surgir. Entonces, ¿qué requiero hacer? Lo que te digo, inhalas, exhalas por la nariz y si tú inhalas y exhalas profundo por la nariz la emoción si es muy 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 grande hasta la ayudas a salir más vas a ver que vas a llorar porque el llanto es esa válvula por la que salen las emociones el llanto es cuando tenemos una emoción muy 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 exacerbada muy grande muy sobrepasada el llanto me ayuda a que salga entonces va a salir la emoción y vas a poder comprender y desde la comprensión vas a poder ejecutar acciones diferentes o vas a poder ejecutar las mismas acciones que vas a ejecutar, pero tu perspectiva va a ser distinta, la vas a poder disfrutar y vas a poder evolucionar con ese tema. Y es que sí quiero aclararte acerca del llanto, porque el llanto lo tenemos también muy, 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 muy eh, mal juzgado, lo tenemos satanizado y el llanto es algo maravilloso. Así como, como hace rato me decía Elena que las emociones mal gestionadas generan enfermedades, un llanto no expresado genera una enfermedad mucho más fuerte. Porque, mira, no solamente lloramos de enojo, de tristeza y de dolor, también de felicidad se llora, también de alegría se llora. Cuando hay una gran alegría, está tan grande que mi cuerpo no la puede eh, vivir y me salen lágrimas. La ternura, eh, a, mí, a mí la ternura me mueve muchísimo, el, el cariño me mueve mucho cuando... Ni siquiera, lo, o sea, no solamente cuando yo lo vivo, o lo siento, o lo percibo, cuando yo lo veo afuera de mí, cuando yo veo a alguien manifestando cariño, manifestando ternura, wow, eh, me salen lágrimas, lloro. ¿Por qué? Porque mi cuerpo dice, es demasiado, es demasiado, es demasiado. Si tú lo lloras, ¡ay!, dejas que tu cuerpo lo gestione mejor. Pero si yo me juzgo y me critico y digo, ¡ay, Rubén, no seas ridículo!, ¿qué van a decir?, viejo ridículo, que qué le pasa ahí llorando porque vio como la mamá abrazaba tan tiernamente a su hijo ay no, qué ridículo, ay no, no, no qué chillón, ridículo, y yo me juzgo así cierro la válvula del llanto y entonces lo que voy a crear es lo que te decía, ya, esa emoción se va a atrapar en mi cuerpo y se va a crear una enfermedad que me diga oye, qué hago con esto, qué hago con esta emoción cómo la saco está aquí guardada, esta emoción vino desde esta creencia la voy a guardar en este lugar ¿No? entonces por eso te doy la rodilla te da la gripa, te dan las enfermedades entonces por eso te digo el llanto es una gran herramienta Nunca lo, no, no lo cierres no es cierto que, que ya que, que lloramos por ser débiles no, lloramos porque sentimos y, y te digo no solamente llora de tristeza y de dolor, también de felicidad y, y, y entonces ay no, ya que chillón y qué mal y te juzgas y no dejas que esa emoción salga pues no, lo único que estás haciendo es cerrar una válvula y si esa emoción no se mueve, se apesta. El agua que no se mueve y se estanca, apesta. Entonces, empiezas a crearte un sufrimiento innecesario, un sufrimiento que no tiene sentido. Entonces, hay que estar permitiéndonos fluir emocionalmente, dejar que las emociones fluyan y salgan de manera natural. Eh, por eso te decía, con este ejercicio de inhalar profundo y exhalar profundo, Puede ser que te salgan las ganas de llorar. Llora. Libera la emoción. Que te valga gorro si los demás te dicen si eres chillón o no, no eres chillón, ridículo o no ridículo. Si los demás te dicen que vale la pena o no vale la pena. Tú llóralo. Gestiona tu emoción. Fluye tu emoción para que no se estanque en ti y para que la comprensión llegue de manera más rápida. Cuando comprendemos, te repito, evolucionamos y podemos movernos fácilmente en conciencia hacia donde nosotros queremos ir así que bueno te dejo con esta información no te desconectes porque aún hay más aquí en espiritualidad día a día dios de manera práctica Eh, ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y hoy, hoy hoy 4 de mayo, estamos viviendo esta, eh, este eclipse lunar y también estamos por vivir las meditaciones astrológicas. Eh, la, la, el eclipse lunar del día de hoy, que ya está en, en el ambiente, está esta energía desde antes, eh, nos está llevando a tener una crisis con respecto a cómo tomamos decisiones acerca de las cosas materiales, acerca del dinero, eh, porque este eclipse se está presentando en el eje Tauro-Escorpio, así que el día de hoy te vamos a explicar este eclipse y algunos otros eventos que vienen durante el mes, para que estés preparado, para que estés preparada, y vamos a hacer una meditación para que puedas estar mejor, eh, en una mejor fluir pero para fluyendo mejor, adaptándote mejor a estas energías, pudiendo compenetrarte mejor con estas energías, aprovechando la fuerza que nos, eh, que nos están brindando y que esta fuerza no te, no te revuelque, sino que esta fuerza te ayude a impulsarte hacia el lugar, hacia el espacio que tú requieres. Así que bueno, si hoy estás listo para vivir esta, estas meditaciones, mándame un WhatsApp al más 52 55 15 90 54 87 más 52 55 55 15 90 54 87 y te vamos a dar toda la información para que el día de hoy puedas vivir esta meditación que será a las 7 y media de la noche hora de la ciudad de México 8 y media de la noche en Cancún y bueno, no importa en qué ciudad del mundo te encuentres la puedes vivir, experimentar ya que esta meditación se quedará grabada para que la puedas ver cuando tú te sientas más cómodo sientas que es el mejor horario para ti así que bueno, te esperamos hoy en la noche y por aquí eh, me pregunta Susana Cortés, Rubén, ¿qué significa cuando exhalas y de inmediato aparece una tos, la tosa? Ay, ah, cuando, cuando estamos haciendo este ejercicio de liberación de emociones y exhalamos y viene la tos, quiere decir que esa emoción, esa emoción está atorada ahí eh, desde hace mucho tiempo y es una emoción no expresada, porque tú le hubieras querido decir a otra persona algo y te la quedaste guardada. Y te juzgaste de no, 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 no. a mí no me va a ver de otra manera, a mí me tiene que ver como fuerte, me tiene que ver como. Me tienen que experimentar como que, como que yo soy una persona que, que, no, que no pueden eh, manipular o mover. Y la guardaste ahí. Entonces la tos está diciendo: mm, es una emoción no expresada hacia otro ser humano o es una emoción que realmente te está llevando a, a no poder disfrutar porque estás en, una, en un demostrar, en una energía de voy a demostrarles que soy esta persona, voy a demostrarles que sí soy este ser humano y no soy este otro, entonces eh, tose, libera, lo sigue respirando y sobre todo cáchate, obsérvate, cuando vengan cosas así, cáchate y obsérvate y date cuenta si estás en la energía de, de demostrar y no en la energía de disfrutar quién eres. Yo, como te decía antes, estaba en la energía de demostrar que yo pues que yo soy hombre, ¿no? Porque es la, la cosa del género. Los hombres no lloran, los hombres son valientes, los hombres son así. Y no me permitía llorar cuando venía la ternura a mi vida. Porque los demás qué iban a pensar. Entonces estaba en demostrar. Y no estaba disfrutando de ser quien soy. Y lo solté. Y empecé a disfrutarlo. Y entonces me conecté con la energía del disfrute. Que no solamente vino para esos momentos bonitos de llorar no me conecto a un disfrute más grande y cada vez en mi vida puedo disfrutar más cosas y llegar a más experiencias bonitas a mi vida para decirme, ay, ¿quieres disfrutar? Yo tengo esa energía de disfrute, vamos, a, vamos a, a sumarla a tu vida y entonces pues aparecen personas fantásticas en mi vida, experiencias muy bonitas, invitaciones maravillosas porque aprendí a disfrutar de quien soy. Entonces, ven qué maravilloso como cuando de repente expresamos la emoción y nos ponemos en disfrute, son esta se, eh, expon, esta se potencializa y se hace más fuerte y nos lleva a lugares que no imaginamos. Así que ya no se tragan las emociones, ya no se compren la edad de soy chillón, o yo tengo que ser fuerte, o yo tengo que ser valiente. Permítanse expresar las emociones y sentirlas como estén. Y si los demás creen que no eres valiente, y si los demás creen que eres lo que ellos crean, pues es un interesante punto de vista. Es lo que ellos quieren vivir. Es lo que ellos quieren experimentar de ti, se vale. Se vale. Yo normalmente, o desde la experiencia de mí, yo siempre siento que soy una persona muy amable, pero desde otras personas pues, lo van a experimentar diferente y creerán que yo soy lo que ellos crean. Y es su experiencia y es un interesante punto de vista. Y no lo digo despectivamente, lo digo desde la verdad, porque cada ser humano lo experimenta como puede. Y sobre todo hay otra barrera muy compleja que es el idioma. La, eh, desafortunadamente no todos conocemos las palabras de manera adecuada, entonces nos expresamos de manera inadecuada de manera no correcta yo tengo un primo que él sí sabe, para que vean, él sí sabe de palabras, él sí sabe de palabras él enseña lingüística, enseña el idioma español él, él es una persona muy estudiada con respecto al idioma español y él fue el que me lo dijo, o sea eh, miren, hay personas que utilizan la palabra fobia así pues así, nomás porque quieren platicar y son personas que pusieron una personalidad protagonista. Entonces dicen: No, a mí me da fobia, me da fobia a la araña. Y no entienden la profundidad de la palabra. Alguien que realmente tiene una fobia se paraliza, se frena, eh, pierde el control de sí mismo. Ahí es cuando se llama fobia. El otro te da miedo, un miedo grande, pero la fobia te paraliza. Entonces el mal uso de las palabras hace que no tengamos un buen entendimiento entre humanos. Y entonces por eso el querernos demostrar cosas, el querer ser alguien para el otro se vuelve complejo. Por eso bueno, es que tu experiencia desde el mundo que tú creas, desde el lenguaje que tú tienes, desde las dolores y vivencias que tú tienes, pues claro que me vas a experimentar así. Y está bien, yo no lo puedo cambiar. Una persona que constantemente ha sido humillada eh, cualquier cosita la va a llevar a la humillación. Y, y yo no voy a poderlo cambiar. Es algo que ella ha vivido de esa forma. Entonces, si se los platico es porque es, es imposible que a todo el mundo le caigas bien y que todo el mundo diga ¡Ay, qué linda! ¡Ay, no, qué linda Sharon! ¡Ay, no, Sharon es una, un, un amor un bombón! La persona más bonita que he conocido en el planeta se llama Sharon. Sí lo es. Desde mi experiencia sí lo es. Pero seguro por ahí tendrá una vecina, por ahí tendrá una amiga, por ahí tendrá una comadre, por ahí tendrá una prima que diga, guácala, ahí viene Sharon, guácala, no ni te acerques, porque es de lo peor, seguro va a haber una así. mi amiga Sharon, que es, que es graduada de curso de, de milagros, sabe que no se lo va a tomar personal, va a decir, bueno, pues sí, yo intentaba hacerlo diferente, pero pues yo entiendo que para esa persona que pues soy esa, y está bien, ¿ok? Entonces, por eso, cuando nos ponemos en energía de demostrar, pues no vamos a llegar muy lejos, hay que estar entendiendo que yo tengo que disfrutar de quién soy, y si mi emoción se está manifestando de esta manera, la vivo de esta manera, y si el otro cree que soy enojón, pues que cree que soy el enojón, el chillón, el que sea. Yo tengo que ser el que tengo que ser, y yo tengo que vivir como tengo que vivir. Y justo por aquí me dice Sharon, hola, coach, yo ando con el corazón roto y no he podido llorar, no me sale, estoy atorada, recuerdo tus clases, solo una no, llor una no lloré. Entonces aquí lo que requerimos, mi queridísima Sharon, es respira y conecta con tu corazón o conecta con esa experiencia que te hace experimentar tristeza y dile, experiencia, ¿cómo te estoy deteniendo? ¿Por qué te detengo? ¿Por qué te detengo y por qué no te permito liberar? ¿Quién me dijo que no te podía liberar? ¿Quién me dijo que liberarte me ponía en una posición de debilidad o me ponía en una posición donde los demás me podían juzgar como estúpida? Y entonces por ahí te voy a dar el recuerdo de decir, ay, es que tu abuelita, tu mamá, alguien tuvo esta conversación que, que no valía la pena, no sé, estoy inventando, ¿eh? no valía la pena llorar por los hombres. Entonces hay que soltar esa creencia y decir, ah, bueno, eso es lo que ellas dicen, pero yo sí quiero liberar esta emoción porque esta emoción no me está permitiendo comprender la historia. Y a lo mejor te estás poniendo, cuando no la comprendemos, es cuando nos ponemos en este péndulo, porque es un péndulo de víctima y victimario. Por aquí tengo un, un, este, un péndulo exactamente. ¿no ¿Qué hace el péndulo? Pues se mueve así. Entonces estoy girando de víctima y victimario. Él tenía la razón, yo tenía la razón, él lo sabía, yo lo sabía. Y entonces, cuando estamos pendulando entre víctima y victimario, no hay evolución, entonces lo, lo correcto es suelto la creencia, suelto la emoción, tomo la responsabilidad y dejo de pendular entre quién tuvo la culpa, mejor aprendo de la experiencia, tomo mis conclusiones, tomo lo, que, lo bueno que me dejó vivir eso y sigo adelante para poder eh, invitar a, a mi vida nuevas experiencias, nuevas personas para poderme divertir. Así que bueno... No te desconectes porque aún tenemos más aquí en espiritualidad día a día. Dios de manera práctica. Y estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Y si en estos últimos días te has percibido ay, con dudas, sintiéndote que, que no sabes qué vas a hacer, qué va a pasar, con respecto a temas económicos, a temas de dinero, a, a tomar una decisión con respecto a un bien inmueble o, a una, o a, un, a una cosa, a un objeto, entonces es que te está afectando la luna el eclipse que estamos viviendo hoy. Este año está lleno de energías que nos van a estar dando sacudidas, que nos van a estar moviendo para que tenga, tomamos conciencia de quiénes somos y sobre todo para que vayamos creciendo en fe. Así que eh, es por eso que Sofía y yo hemos sacado este ciclo de meditaciones que empiezan hoy y que se van a estar dando mes con mes con mes hasta diciembre para poderte ayudar a comprender fuerte cuáles son las energías que vas a estar viviendo en el mes y va a estar acompañado de una meditación para que puedas sincronizarte, jalar esta energía y utilizarla a tu favor y desde ahí evolucionar y crecer súper bonito en este planeta. Así que si hoy estás listo para hacer este cambio y para aprovecharte de las energías y dejar de vivir en crisis, en duda, en miedo, te invito a que me mandes un WhatsApp al más 52, 55 15, 90, 54, 87, más 52, 55, 15, 90, 54, 87. Y te vas a dar toda, toda, toda la información para que puedas vivir la experiencia del día de hoy. No importa la ciudad que estés, no importa si justo a la hora que yo lo estoy haciendo en vivo tú no te puedes conectar, porque la clase estará grabada para que la vivas en el momento que tú pues, tengas ese tiempo para realmente entregar o dedicarte a ti unos 45 minutos 45 minutos son hora que es el tiempo que hoy nos vamos a tomar durante la meditación, así que bueno los espero a todos hoy en la noche y aquí me mando un saludo un gran abrazo para Armando mucha, mucha luz también para ti y pues muchas gracias por estar aquí conectada Sharon, espero que que, que esa gestión emocional se realice de manera rápida en tu ser y que, tu, que te permitas a tu cuerpo pues, sentirlo y, y, y aprovechando un poquito también del ejemplo de Sharon, también tenemos que comprender que no todos expresamos de la misma manera las emociones. No todos, no todos vivimos de la misma manera las experiencias. Cada uno la vive de una manera distinta. ¿Y en dónde podemos encontrar eso? Aquí, en tu carta astral. Esta es la mía. Y aquí en mi carta astral, dice, ¿por qué soy tan sentimental? ahí lo marca mira aquí te dice rubén tiene el sol en piscis tiene su ascendente en escorpio y tiene la luna en cáncer pura pura agua ese soy yo puras emociones pura agua entonces pues si estoy por agua tengo esta parte donde en verdad yo lloro fácilmente por muchas cosas por mucho yo puedo estar llorando yo lloro de enojo, de tristeza, me salen lágrimas. Es muy normal, así soy yo. Pero no es malo, es algo buenísimo porque ser tan sensible es lo que me permite poder conectar con las personas que, que me consultan, poder conectar con las personas que toman mis clases y también decirles y poder eh, también sentir muy empáticamente lo que están sintiendo y ser más asertivo con los consejos y con la información que les doy. Entonces, te repito, cuando aprendemos quiénes somos, sacamos solo talentos. No solamente no me resigno a ser así, sino digo, wow Eso es un superpoder. Eso es una superherramienta. Entonces digo, cada quien sentimos diferente. No es cierto que a todas las personas que, que les sean infieles o a todas las personas que los abandonen o a todas las personas que se les muera a alguien a alguien, van a tener que llorar. Hay personas que si tienen puro fuego, pues se van a enojar. Hay personas que si tienen como yo... Este, muchísimas, muchísima agua, pues no solamente vamos a llorar, sino vamos a, a, a crear hasta arte y vamos a tener que, que hacer más ejercicio para poder soltar las emociones, porque pues, lo vamos a vivir más intensamente. Una persona que tenga mucho aire pues difícilmente va a expresar la emoción porque el aire es algo muy mental. Entonces ella, a lo mejor con una lagrimita, con un abrazo, ¡fum! le fluyó la emoción y salió. entonces también se los platico porque a veces nos juzgamos de que lo hacemos mal porque no lo estamos haciendo como los demás dicen, ¿no? Hay gente que dice, es que yo creo que, que, lo, que no está permitiéndose vivir bien el luto de esa persona o no se está permitiendo bien vivir la separación que, que está teniendo de pareja. Y yo te digo, no, pues yo te diría, no, pues hay que, hay que conocerla bien, hay que ver quién, cómo es esa persona, porque si es una persona muy mental, en verdad, con un abracito, con de una manera mucho más sencilla va a poder soltar la emoción, porque su cuerpo emocional es más pequeño. Mi cuerpo emocional es muy grande, ¿no? Entonces, pff, me, o sea, yo me tomo más. Mi cuerpo mental es más pequeño. Yo con pocas explicaciones entiendo, comprendo, ejecuto, confío, porque mi cuerpo mental es más chico. Entonces, cada ser humano somos diferentes. Tampoco te juzgues por no estar sufriendo como sufre tu hermana porque se murió papá. Pues no, ella a lo mejor llorará, tendrá que escribirle una canción, tendrá que pintarle un cuadro. Y a lo mejor tú no. Tú nada más con un solo día de, de gestionar la emoción y dejarla salir fue suficiente. Pero no todo el no, no todo mundo vamos a expresarnos igual. No todo el mundo lo vamos a sentir de la misma manera. Cada uno lo sentimos distinto. Y eso es algo también bien importante que requerimos tener en cuenta en todo momento porque no todos sentimos igual si estuviéramos en una habitación imagínate que todos estuviéramos en lugar de que cada quien estuviera conectado de su casa estuviéramos en un auditorio y yo prendo el clima o el aire acondicionado no todo el mundo va a sentir el mismo frío hay cuerpos que no sienten tanto frío hay cuerpos que sienten frío de inmediato entonces ahí también está la sensibilidad cada uno sentimos distinto entonces Quita también los juicios de cuando tú empiezas a creer que estás mal porque no lo estás viviendo como alguien más lo vive o como tu hermana lo vive o como tu prima lo vive o como alguien más te dice que se tiene que vivir. Eh, conócete. Por eso les digo, la mejor inversión que puede ser siempre en la vida es en autoconocimiento. ¿Qué tanto te conoces? ¿Qué tanto sabes quién eres tú? Yo, a mí me encanta por eso siempre decirle, está en tu carta astral, aprende aquí. Te dicen que no nacemos con instructivo. Yo te digo, sí, sí nacemos con instructivo. es Este este es tu instructivo. Aprende a leerlo. Aquí, aquí muchas veces te vienen con todo un librito, pero si tú lo aprendes a leer o, o permites que una persona te enseñe a leerlo, créeme que vas a avanzar muchísimo en esta vida porque vas a ir entendiendo más y más acerca de quién eres, acerca de cómo vives y vas a poder gestionar y soltar mejor tus emociones para evolucionar en este planeta. Así que bueno, nos vamos a ir un corte. No te desconectes porque ahora hay más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. Y estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Y te recuerdo que hoy, 4 de mayo, estaremos la meditación astrológica. No te la pierdas. Si estás sintiendo miedo, estás en crisis con respecto a lo económico, a lo material, te está dando duda, te está dando temor el futuro o, o alguna decisión que tienes que tomar con respecto a lo económico, es porque esta lunación te está afectando. Así que te invito a, a esta meditación para que puedas sentirte más seguro, más cómoda, mucho mejor contigo y vivir esto de la manera más amable para ti. Ya sabes, mándame un WhatsApp al más 52-55-1590-5487. Ahí te vamos a dar toda la información para que puedas vivir esta meditación. Y bueno, hoy eh, también está preguntando por aquí Jasbet que si yo hago cartas astrales. Fíjense que yo no hago cartas astrales, pero justamente Sofi, eh, la astróloga con la que voy a estar dando la clase de hoy, sí. Así que eh, puedes, puedes pedir también en mi WhatsApp el teléfono de Sofi y ella hace cartas astrales y ya te puede ayudar con toda esta información y en verdad Sofi tiene una paciencia infinita y tiene un, un corazón enorme para compartirte y explicarte tu carta astral hasta que a ti te quede perfectamente clara así que bueno, le recomiendo muchísimo a Sofi para hacerse su carta astral y bueno, para, para poder concluir con el tema del día de hoy en verdad te digo no pienses en cómo te van a ver los otros no pienses en si los demás van a creer o no creer quién eres por dejar que una emoción fluya. Permite que tus emociones fluyan. Vívelas, suéltalas, percíbelas. Utiliza la mejor herramienta que tenemos para liberar emociones, que es la respiración. Inhala, exhala, libera la emoción para que la, la emoción no se nutra con más pensamientos e ideas de pero es que sí, cómo no vas a estar triste, cómo no vas a estar enojado después de lo que te hicieron. Que esos pensamientos se detengan que fluya la emoción, que comprendas y que puedas avanzar y evolucionar en tu vida. Así que bueno, esa es la conclusión que te doy al día de hoy. Y como siempre te digo, si este programa, si este episodio te generó algo en tu corazón, te dio entendimiento, te dio claridad, te invito a que me des un like, que me compartas. Porque para mí, eh, una de mis misiones es poder llegar a la mayor cantidad de personas. Así que... Eh, una manera en la que tú no puedes contribuir con esta información que preparo para ti semana con semana es simplemente dándome like y poniéndole compartir porque así yo sé que más personas tienen acceso a esta información y entre más personas conozcamos esta información, vamos a ser más personas amándonos, conociéndonos, disfrutando de quiénes somos y una persona feliz solamente puede vivir en un mundo feliz, así que bueno, por, por favor compárteme y también todas las gracias por hacerlo, nos estamos viendo, nos estamos viendo este domingo, 8 y media de la noche en la lectura de Tarot y nos estamos viendo también en todas las clases y meditaciones que voy a estar compartiendo contigo durante el mes de mayo, que tengas una gran semana, nos vemos próximamente, bye bye.